0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Zenérő levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsorban visszamegyünk a 18. századba és az operák világába. Igaz, nem zeneszerzőről, hanem egy íróról, egy vérbeli komédiásról, az egyszerűségre törekvő, minden mesterkéltségtől mentes és közvetlen, Kárló Goldóniról beszélgetünk. Boldóni minden idők legnagyobb olasz vígjátékírója egyszer, s mind a Szette Csentó legismertebb és legnépszerűbb klasszikusa. Ezt Madarász Imre írta a mai műsor főhőséről az olasz irodalomról szóló munkájában. Pedig eleinte egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az 1707-es születésű író éppen az irodalom vagy szűk ebben véve az opera irodalom történetébe írja be a nevét, ugyanis ügyvédnek készült. Persze már iskoláskorában is foglalkoztatta az írás, de inkább csak saját kedvére rótta tele alapokat. A jogi tanulmányokat Pádovában kezdte, a praxis a viszont Velencében indult 1732-ben. Nem sokáig érezte jól magát az akták között, ezért egy vándor színész társulathoz szegődött, a csapatnak írt tragikomédiákat, illetve énekes intermedzókat, azaz közjátékokat, amelyeket felvonások előtt vagy közben szólaltattak meg. Nagyon népszerű szórakozási és szórakoztatási forma volt ez abban az időben, főleg a Pó lehetett ilyenek írásával pénzt keresni. A legsikeresebb szerző a bolonyai Bruni volt, aki nem csupán írt, hanem vállalkozott is, egy ilyen truppot vezetett és irányított. Az ő műfaja a divertimento komikó volt, a vicces és szórakoztató szindarab, amely vagy egyszerű helyzet komikummal nevettetett, vagy azzal, hogy parodizált. Nem csupán a közélet szereplőinél élcelődött, hanem például a komoly opera műfaján is viccelődött. A kigúnyolt trójai című darab például Pietro Metastáziónak az Elhagyott Dído című műve komolyságán gúnyolódott. Nem véletlenül, hiszen ez volt az egyik legnépszerűbb sztori, amelyből aztán több mint ötvenen írt a koperát. Hallgassák csak meg, mennyire lebilincselő az az ária, amely Johann Adolf Hasse dídójában szólal meg. A korábban említett opera paródiát egy bizonyos Giuseppe Imer írta. El is felejthetik a nevét, hiszen csak azért van jelentősége, mert ő volt a Capo Comico, azaz az első számú színész és rendező abban a társulatban, amelyikben Carlo Goldoni is dolgozni kezdett. Imer irányításával vitték színre a mester első előadott darabját, a Belisáriót, melynek sikere, ahogy Goldoni írta, az itáliai színház reformjához vezetett. Olyan csendben hallgatták végig a darabomat, amilyen az olasz színházban szinte teljesen ismeretlen. A zsibongáshoz szokott közönség a szünetekben tombolta ki magát, újjongott, tapsolt, integetett egymásnak és ünnepelte a szerzőt meg a színészeket. A darab befejezésekor a páratlan, örömteli lelkesedés még fokozottabban tört ki, és a színészeket is magával ragadta. Egyesek sírtak, mások nevettek örömükben. Itáriában nem szokás kihívni és megtapsolni a szerzőt a függöny előtt, de amikor a hőszerelmes a függöny elé lépett, a nézők valamennyien rázendítettek, questa, 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 azaz hogy volt, hogy volt, s le kellett bocsájtani a függönyt. Másnap aztán a darab újra előadásra került, egészen december 14 ig naponta játszották, vele zárták az őszi idényt is. Ettől azonban jelentősen nem változott meg Goldóni élete, hiszen pénzt is kellett keresnie. Folytatta hát a munkát, intermedzókhoz írt szövegeket olyan apró zenés alkotásokhoz, amelyeket nagyszabású operák felvonásai között adtak elő. Ezeknek az operáknak a szövegét pedig akkoriban többnyire Pietro Metastasio jegyezte. Goldóninak a kis műfajban kevés lehetősége volt a kísérletezésre, ám kapóra jött neki, hogy a 40-es években a nápolyi vígoperák egyre népszerűbbek lettek északon. Itt sokkal több munkája akadt, hiszen a már meglévő operák szövegein is itt-ott a helyi ízlések és szokások alapján módosítani kellett, ha éppen nem volt szükség új librettóra kérdezhetik, hogy mi is volt az a helyi ízlés, amihez hozzá kellett igazítani az operaruhát. Hát ilyen volt például a dialektus. A nápoit nem föltétlenül értették Milánóban, nem beszélve arról, ha egy-egy mű Bécsig is eljutott. És a vicc sem úgy hatott, ráadásul nem feltétlenül a közönséget, hanem az előadók ízlését kellett itt kielégíteni. Práta Gróf le is hordta a számára tanulatlannak tűnő írót.
1: Uram. Ön és és Horáciusz árszpoétikáit láthatólag haszonnal tanulmányozta, és darabjában a tragédia szabályait követte. De valószínűleg nem tudja, hogy a zenedráma tökéletlen műfaj, amely olyan szabályoknak és szokásoknak van alávetve, melyek alapjában véve minden értelmet nélkülöznek, és mégis a legapróbb részletekig be kell őket tartani. Ha Franciaországban volnánk, önnek talán több kilátása lenne, hogy a közönséget megnyerje. Nálunk azonban mindenek előtt a színészeket és a színésznőket kell kielégítenie, a zeneszerzőknek kell tetszenie, és a díszett festőtől kell tanácsot kérnie. Mindenre pontos előírások vannak, és hallatlan dramaturgiai hiba volna, ha ezeket a törvényeket áthágni, vagy akár csak elnézni ismerné. A dráma három főszereplőjének mindegyike öt áriát kell, hogy énekeljen, mégpedig kettőt az első, kettőt a második és egyet a harmadik felvonásban. A második szoprán és a második tenor legfőjebb három-három áriát kaphat, és a kisebb szereplőknek meg kell elégedniük egy-kettővel. A szövegírónak a zeneszerző számára különböző árnyalatú szövegeket kell szállítania, amelyek a zene világosabb és sötétebb színezetén alapulnak. Ügyelnie kell arra, hogy például két patetikus ária véletlenül se következzik egymás után. Ugyanilyen elővigyázattal kell a bravúráriákat, a drámai áriákat, a menüetteket, a rondókat és az egyéb áriákat kezelni. Különösen attól kell óvakodnia, hogy a kisebb szerepeknek bravúráriát, szenvedélyes áriát vagy rondót juttasson, mert ezeknek a szegény embereknek meg kell elégedniük azzal, ami számukra megmarad, és nekik különben is szigorúan tilos előtérbe helyezni önmagukat.
0: A szöveg nyilván goldóni dolga lett volna, de a zenébe is bele kellett nyúlni. Ezt a munkát többnyire Baldassare Galuppi végezte el. De most egy kicsit elcsavarom a fülöket. Akár hiszik, akár nem, ez egy galuppi szonáta volt vikingur Olafsson legújabb lemezének nyitó darabja, de így modern zongorán előadva annyi köze van a 18. század első feléhez, mint egy kálomistának szűzmáriához. Na de vissza az előző sztorihoz. Elég az hozzá tehát, hogy Goldoni-t jól lehordta Prátágróf. Hősünk visszavonult a fogadóba. Hazaérve hidegem is volt, melegem is, megalázottnak éreztem magam. Előhúztam zsebemből a darabot, szerettem volna darabokra tépni. A fogadó a bejött, és megkérdezte, mi tóhajtok ebédre. Nem eszem, de rakj jó nagy tüzet. Még mindig kezemben tartottam a darabot. Elolvastam néhány strófát, és kedvesnek találtam. Átkozott szabályok. A darabom jó, biztos vagyok benne, hogy jó. A színház rossz, meg a színészek, meg a színésznők, meg a zeneszerzők, meg a díszlettervezők. Vigyel őket az ördög. Te pedig szerencsétlen művem, miután annyi szenvedést okoztál, és megcsaltál reményeimben, légy tűzmartaléka. Bedobtam a lángok közé, és különös elégtétellel hidegvérrel néztem, amint elhamvad. Goldóni feladta Igaz, csupán egy rövid időre. Kénytelen volt visszanyúlni a régi szakmájához. Elhagyta Velencét, és Toszkánában ismét ügyvédi munkába fogott. De ez sem tartott sokáig, hiszen amikor 1748ban újra velencébe látogatott, a korábbi operatársulat tagjaival régi barátként üdvözölték egymást. És Goldóni ekkor már új stílusú darabbal érkezett. Képzeljék el, a szövegkönyvíró 40 éves fejjel írta meg az első öt felbonásos egész estés végjátékát, végre abban a formában alkotott, amely aztán meghozta számára az igazi hírnevet. A társulat is megújult, az új tagok sokkal jobbak voltak a régieknél. Goldóni tehát új erőre kapott. Most gondoltam, ebben a társaságban jól érzem magam, itt szabadjára eresztetem képzeletemet. Elég régi témát dolgoztam föl, most alkotni kell, teremteni. Ezektől a színészektől sok várható, de ha az ember kellőképp akarja kiaknázni a tehetségüket, előbb tanulmányozni kell őket. Mindegyik önálló jellem. Ha a szerző olyan jellem alakítását bízza rájuk, amely hasonlít az övékéhez, szinte biztos a siker. Rajta, folytattam gondolatban, itt az idő, talán megkísérelhetem a színház régtervezet megújítását. Igen, jellemre alakuló témát kell írni, a jellem a komédia igazi forrása. <Szorítan>
2: Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua, sì, eccomi qua. Ecco, puoi vedere la paura, e mi infila addirittura, e mi infila addirittura. A che pensa, a che pensa? Aspetti you. po', aspetti po', hey, lei no, no, no. in quantità, a a Per la frena, per sfugar, e non ho batteri, non ho batteri, non ho batteri, non ho batteri. Perché la coscienza non consiglia che una povera famiglia riesca piangere per me, riesca piangere per me. Scusa, madre, scusa, madre. E si difenda questa col, questa la testa, questa corpo, questa la testa. Tu che sburia, tu che ti pesa. Piango, Si fermi Attena Disuguale E' la battaglia E' il sol Che'è la barbaria Lo meglio Bugi E' il vento In faccia Coppia posto Coppia posto Io qua Lei là Io qua Lei là
3: Manna
2: la prenda, lei se la prenda, che terribile faccella non temolo di scappare, non c'è modo di scappare, cosa fa? Cosa fa? Ma non tirate, non tirate, per lo schiocco.
0: az újításának kvintesenciáját írta le az emlékirataiban. Ugyanaz emberire koncentráló darabjai nem értékel apostolozénó vagy metasztázió műveinek irodalmi színvonalát, de a színpadon remekül működtek. Nem véletlen, hogy siker Péter Szentpétervárot, Moszkvában, Varsóban, Prágában, Brüsszelben, Londonban, Madridban és Barcelonában. Mozart és Haydn pedig csupán két név azon sok-sok zeneszerző közül, akik örömmel írtak muzsikát goldóni ő viszont egy komponistával, a korábban említett Galuppival tartott fönszorosabb munkakapcsolatot. Az indulás utáni hét évben mindketten komoly hírnevet szereztek, és az évszázad legsikeresebb vígoperáit alkották meg közösen. Olyanok voltak, mint századokkal később Gilbert és Sullivan. És Goldóni őrült tempót diktált. Egy vígopera szövegkönyvét négy nap alatt írta meg. Az egyik ilyen a La Bella Verità volt, amelyben az opera énekesekből üzenődőnt. Az első igazi sikert azonban a L'Arcadia in Brentával értékel, melynek Goldoni által meghatározott műfaja a dramma comico, azaz víg dráma volt. A többi zeneszerző ostromolni kezdte, folyamatosan újabb és újabb művet rendeltek tőle, és nem csupán a komponisták nyaggatták, hanem egyre több helyre hívták, például Pármába, ebbe a francia ízlés iránt érdeklődő városba. A Pármai Herceg munkalehetőséget ajánlott neki, és Goldóni itt írta meg egyik legsikeresebb operaszövegkönyvét, a Jó leány címűt, amelyet Gluck ellenfele, talán emlékeznek két adással előbről, Nikoló Piccinivit sikerre. Ez egy igazi goldóni történet, mely egy bájos cserédlányról szól. El is mesélem a cselekményt. A lányt nem lehet elcsábítani, ezért ostromlója feleségül veszi. Gondolom, várják a továbbiakat. Hát jelentem, ilyen nincs. Az operának ennyi a cselekménye. Mégis hülyen tükrözi Goldóni elképzelését és nagyságát, hogy a mindennapok világát jelenítse meg az operaszínpadon. Éles szemmel látta meg a szürke hétköznapok sajátos humorát, és könnyedséggel, kedvesen és ragyogóan tudta szemléltetni azt. Remek érzéke volt a szituációból adódó komikumhoz, és úgy írt szöveget, mintha már a fülében csengett volna a dallam. A komponisták könnyen boldogultak a verseivel. Picsini zenéjével pedig, mely az elragadtatásra játszott, Goldóni elérte azt, hogy az emberek őt személy szerint is a szívükbe zárják. De gyorsan vissza Pármába. Itt találkozott ugyanis először egy francia operatársulattal, amelynek az előadása egész egyszerűen lebilincselte. Még aznap elmentem az udvari színházba, ekkor láttam először francia színészeket. Játékuk magával ragadott, csodálkozva tapasztaltam, milyen csend uralkodik a teremben. Már nem emlékszem aznap, milyen vígjátékot játszottak, de midőn az egyik jelenetben a hős szerelmes, szenvedélyesen megcsókolta a kedvesét, úgy föllelkesedtem a franciák számára engedélyezett, az olaszok számára azonban tiltott valóság hűfordulaton, hogy teljes erőmből éjjenezni kezdtem. Ismeretlen, tapintatlan hangon megbotránkoztatta a csendes közönséget, a herceg tudni kívánta, ki kiáltozott. Megmondták a nevemet, és a nézők megbocsátottak egy elképet olasz szerzőnek. Goldóni a kínos eset után új terveket kezdett szőni. Meg akarta reformálni az olasz opera és a színház nyelvezetét. Fenkölten akart fogalmazni. Ő akart lenni Itália Moliérie. Goldóni hiába vágyott arra, hogy megújítsa az itáliai operát, ezt egyébként akaratán kívül is megtette, nem tudott ellenállni ugyanis annak a csábításnak, amely a francia főváros felől érkezett. Levelet kapott ugyanis Párizsból, amelyben egy színpadi szerző arról tudósította, itáliai Goldóni élményei nyomán az összes színdarabját leszeretné fordítani franciára, és azokat ott elő is kívánja adatni. Ugyan Goldóni az első válaszában még azt írta, hogy ezek a művek a dialektus miatt lefordíthatatlanok, Poinciné úr, mert hogy így hívták a kitartó franciát, kötötte az ebet a karóhoz. Őt idézem. Ami az olasz nyelvjárásokat illeti, ne fájjon a feje. Van egy inasom, aki bejárta egész Olaszországot, ismer minden tájszólást, és meglátja, ön is meg lesz elégedve értelmezéseivel. Nos, végül nem poanszíné úr kérésére, hanem magasabb rangú tisztviselők hívására Goldóni maga ment Párizsba, hogy a francia közönséget is meghódítsa. Két évre indult, de hazájába soha nem tért vissza. Ráadásul ott már messze nem volt annyira termékeny, mint Itáliában. 1778-ban írta utolsó művét, az Iltalizmánót, amely az első darabjához hasonlóan opera librettó volt. Színműveim alkotásai közben mindössze arra törekedtem, hogy ne hamisítsam meg a természetet és emlékirataimat írva csak arra, hogy a szintiszta igazat mondjam. Darabjaim bírálatát vezethette a vígjáték megjavítása és tökéletesítése, emlékirataim bírálata azonban semmilyen haszonnal nem kecsegteti az irodalmat. De ha mégis akadna író, aki bántó szándékkal foglalkozni akarna velem, csak az idejét vesztegetné. Születésemtől fogva békés természetű vagyok, mindig is megőriztem hidegvéremet, s örekkoromra keveset és csakis szórakoztató könyveket olvasok. Ezek a sorok már goldóni emlékiratainak befejező szakaszából valók. 1793. február 6-án, tehát 86 évesen hunyt el Párizsban. Mielőtt azonban lezárnánk a 18. századot átélt színműíró életvázlatát, hadd hozzam föl a Holdbéli világ című operaszövegkönyvét, amelyhez Haydn Heidnir zenét és az Eszterházi udvar számára. Ezt a három felvonásos operát 1777 nyarán mutatták be először Eszterházán, és ez volt Haydnnak a harmadik és egyben utolsó Goldoni librettóra írt operája, korábban a Los Speciale és a Le Pescatricihez írt muzikát, melyek közül a második, a rendkívül szegényes horgász zeneirodalom egyik kimagasló alkotása. Most befejezésül a holdvéli világból énekel egy áriát Patricia Pötibom. Kedves hallgatók, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A következő műsor a sorozat záróadása lesz, amelyben karácsonyi hangulatban a King Singersről, a 20. század második felének egyik legsikeresebb együtteséről lesz szó. Remélem, be nem tartanak. A mai adásban a szövegrészletet Varga molvasta olvasta föl, a hangmérnök Molná rendre volt. A műsort újra meghallgathatják a Soundcloud-on vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.